0: Tere, tere, hea kuulaja, algab saade õppime koos ning sinu kangarin Tõevere ja signevarendi. Tänases saates on meil külas Kristina pirk kes töötab Eesti seksuaaltervise Liidus. Uurime järgi, millega ta tegeleb ja kuidas on lood seksuaalõpetusega Eesti koolides. Tere, Kristina! Tere! No, mis tööd sa
1: seal Eesti seksuaaltervise tärvise Liidus teed? Hmm, Põhitöö nad ei koolitusjuhitööd. Ehk siis kõik sellised koolitusteemad on need, millega mina tegelen. koolitus on laiemalt. Aga olen ka koolitaja ja seda ikka väga pikki aastaid juba. Alates. <laughs> Aastast 1999, see on oksedest mõttes. millalgi sai seda tehtud sellise noorelt noorele töö põhimõttel ja, ja sealt edasi on, on, on see koolitaja põld järjest laiemaks läinud. Ja võiks selline seksuaalhariduse teemad ja, ja ekspertpanus sellasse teemas on ka minu töö seksuaal liidus.
0: Ja keda sa siis täpsemalt koolitad? On need õpetajad, on need lapsevanemad, on need õpilased, laste ja lapsed?
1: Kõik mainitud äh, sihtgruppid lasta ja lastega otseselt äh, me tegelenud väga palju ei ole laste ja lastega me loodame, et järjest paremini oskavad ja suudavad tegeleda lapsevanemad ise ja õpetajad laste ajas. ja see on ka see sihtgrup, kellega me siis tegeleme ka koolitajatena. Lisaks meedikud, politseenikud, prokuröörid, väga erinevad sihtgrupid ja väga erinevad inimesed läbi erinevate teemanurkade, sest seksuaalvägivald on ka üks teema, millega me väga süvitsi ja palju ja valusalt tegeleme ja, ja et siis me püüame seda teadlikustust aga, ka väga erinevate sihtgruppide seas selles teemas no millise
0: hinnangu sa annad et kas see seksuaal tervis, seksuaal õppetus, et ma kujutan ette, et sa ajas on muutunud paremaks, teema ei ole enam nii tabu kui varasemalt aga siiski, kas sa oled rahul sellega, mis seis praegu on
1: Olles käinud väga palju maailmas ringi <laughs> oma töö tõttu ja viimasel ajal hästi palju tööd teinud just endistes nevada, liiduvabariikides, kes on ka ennaliidust lahkudeseks ju, nevada, seda vabadust või vabaduse laadselt tunnet tunda saanud olenevalt siis piirkonnast või, või riigist. Siis see tagasi tulles on ikka selline tunne, et oh, meil on asjad ikka päris hästi aga sama seal, ka see, et meil on asjad päris hästi ei tähenda seda, et, et nüüd me panemegi jalad seinale ja võime puhkuma jääda, sest kogemus ja mitte ainult kogemus, vaid ka uuringud näitavad seda, et nii pea kui näiteks seksuaalharidust hakatakse see vähem väärtustama või võetaksegi enesest mõistetavana seda, et noh, meil on nii palju tööd tehtud, abortide arv on langenud, noorte seksuaalset teel levivatesse infektsioonidesse on on vähenenud ja nii edasi, ja nii edasi. Et Võiks ju just kui koomale tõmmata, siis jah, kogemused äh, muujalt riikidest näitavad, et see annab päris äh, kiiresti ja päris valusasti äh, nii tunda. Et meil üldiselt ähm, on olnud asjad hästi Eestis. läinud järjest paremaks, muidugi mitte ise sest olid väga paljud äh, organisatsioonide koostööl Siin on hästi laialdane selline koostövõrgustik tegutsenud ja tegutse maas noorte keskused ja, ja praegu me hästi palju teeme koostööd ka sootsiaalkindustusameti lastemajaga näiteks ja nii edasi nii edasi, et pöördutakse meie poole ise. Aga praeguste muudatuste valguses no me ei saa ülega ümber poliitikast paraku selle et sellest sõltub rahastus, sellest sõltub enne kõike, kui me, enne, kui me rahastusest hakkame rääkima, sellest sõltuvad väga palju avalikusesse kuvatavad väärtused. Eks? Ja, ja kui me näeme seda retoorikat, mis praegu levib, mitte ainult Eestis, vaid väga paljudes riikides, millest me oleme harjunud, mõtlema kui liberaalsetest äh, läneriikidest, Et, siis see teeb murelikuks tegelikult küll aga no, seksuaalharidus on
0: selline teema, mis meile signega on natukene võõras, sest alglasi no ega meie koolitusprogrammis ei, ei puudu selle teemaga kokku et see ei ole just kui õppekavas sees Aga ometi koolis õpetajatena, et kui on mingi probleem ühiskonnas, siis see lükatakse kooli, et lapsed vähe liiguvad, liiguma kutsuvu kool hakkab täigutsema kooliseks et Mulle tundub, et võibolla mõned lapsevanemad selles seksuaalteemadel rääkimises ei ole vabad, et ikkagi see seksuaal... Haritus peaks olema juba varem seal koolis, sest koolis me ka altklassi õpetajana puutub selliste muredega kokku, et lapsed on mingites veidrates situatsioonides, mida me ei oska võibolla lahendada ja nii edasi, et, et kuna see seksuaalharidus siis jõuab
1: kooli, on õppekavas sees, kas sa oskad sellel küsimusele vastata? No kui me õppegavast räägime ja vaatame konkreetseid teemasid, näiteks lihtsalt üks näide neljas on teema nagu minu keha, et mm -hmm. see on ju tegelikult vägagi selgelt seksuaalharidusega seotud. Sest enne seda, kui me hakkame üldse rääkima, millisest vanuseastmest alates seksuaalharidus peaks olema, ka siis või või... Ähm, Laste ja või alusharidus ära mõpega või mis iganes, me peame mõistma, mis asi see seksuaalharidus üldse on. Ja nii peaga me ütleme sõna seksuaalkasvatus või seksuaalharidus, juba antennid hakkavad värelema, sest seal on sõna seks selliseks. Aga tegelikult seksuaalkasvatust, kui me võtame seda väga laialt inimeseks kasvamise osana, ta peab toimuma juba sünnist saadik ja sellest vastutavadki lapsevanemad, aga paraku on nii, et lapsevanemad on väga erineva taustaga, aga erinevate oskustega erinevate ja erinevate toimetuleku võimetega. Ja meil Eestis on jah, see haridussüsteemi pluss, et me haarame väga-väga paljud eh, lapsed, me haaramegi kõik lapsedeks ole. Jah, need, kes lastaajast on väljas pool, nemad lasteajast, siis seda võibolla ei koge, aga ikkagi me räägime ju osast lastest. Et muidugi haridussüsteemil peab olema terviklik lähenemine ja terviklik nägemus, aga me peame toetama ka lapsevanemaid just nimelt selles, et nad suudaksid ja oskaksid seksuaalkasvatajatena toimida ja see on, on osa tegelikult lapsevanema haridusest ja sellele ei ole väga palju tähelepanu pööratud või noh, mis me siin pehmendame sellele sellel ei olegi tegelikusest tähelepanu pööratud sest ähm, kui me ise suhtleme lapsevanematega ka ükskõik, kas nad kirjutavad meile või tulevad niisama juurde nii pea kui sa ütled, küsitakse eks olemas seltskonnas, kus sa töötad või millega sa tegeled no, nii pea kui sa ütled, et sa tegeled seksuaal tervisega seksuaal haridusega See on selline valdkond, kus meeletult palju tegelikult küsimusi. Kõigepealt on hästi põnev, sest et jälle see seksuaalsus on seal sees. Ja tegelikult on näha, et lapsemanemad on hädas ja me ei saa tegelikult süüdistada ei lapsemanemad, ei õppetaid, ei lasta ja õppetaid, kui ei ole tervikuna väärtustatud tegelikult sellist asja nagu seksuaal kasvatus ja nähtud, miks see oluline on. Ja see olulikab ju tegelikult peale sellest, et kus on piirid juba pisikesena või, või milline on turvaline lähedussuhe ka lapse ja vanema vahel eks? jälle, kui me piiridest räägime, kus on minu piirid, kus on teiste piirid see, et minu keha on minu oma kegi tohistab puutuda, kui ma seda ei taha ja need asja, see, see, see kõik ongi seksuaalkasvatus osa et seksuaalkasvatus ei hõlma ainult suguelundeid ja järglaste saamist või siis seksi naudingut vaid see olgab ikka väga, 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 väga enne seda kõikide teemadega, et seksuaalkasvatuse kasvatuse eesmärk tegelikult on lapsi kaitstaselt selle täiskasvanuliku seksuaalsuse eest. Et mida kiputakse tegema on segi ajama seda, mis on täiskasvanud inimese seksuaalsus ja milline on lapse seksuaalne areng. Ja, ja siit tekibki see konflikt tegelikult, miks Kardetakse nendest teemadest lastega rääkida või peljatakse, et võibolla ma avan midagi, milleks laps ei ole valmis, võibolla ma räägin sõnadega, millest laps ei saa aru, ja väga palju kardatakse seda, et ma ei oska lapseküsimust küsimustele vastata, et me tahame ikkagi täiskasvanutena olla sellised kõigutamatud autoriteedid, aga autoriteetne inimene saab ja julge ka öelda, et, et ma ei tea. Aga kõige parem on, kui me kus selle välja uurime näiteks. Kust see seksuaalkasvatus peaks hakkama, siis jah, kooli õppekavas on ta väga kindlalt sees, aga ta on tegelikult oma osadena erinevates nüüd ka laste ajal, ole, tegevustes sees, mõel või teisel, ise asi, kas me oskame seda analüüsida kui seksuaalkasvatust. No ma toon konkreetse näite, et koolis probleem,
0: et tuleb lapsevanemalt kirji õpetajale, et võtet sain aru, et kaks poissi võtsid ennast paljaks ja hakkasid seal noh, üksteist avastama, et mm -hmm. mis seal koolis toimub, et laps tuli koolist koju sõbraga ja noh, nüüd selline värk, eks, no, õpetajana, mis ma nüüd siis vastan, mis ma siis nüüd teen, kuidas ma nüüd seletan, mm -hmm. kus,
1: see, kus see õigus on või mis ma peaks tegema. Aga ei toimu ju teil seal koolis, toimub meil siin ühiskonnasest. sest <laughs> laps ei ole ju ainult koolikeskkonnas, laps ja. tuleb ju ka kodusest keskkonnast esiteks. Ja teiseks ega seksuaalse, seksuaalsuse avastamises, ei ole mitte midagi vildakad, pole vale, ega halba. Küsimus on selles, kuidas see toimub, kas see on turvaline, kas ollakse teadlikult see asjadest. Ja kui lapsevanem esmana reaktsioon ongi see, et mis teil seal koolis toimub, siis on tegelikult vaja kokku tuua nii koolipere kui ka lapsevanemad ja leida need võimalused, kuidas seda teadlikust suurendada, nii õpetajate kui ka, miks, 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 miks ainult õpetajate, kool algab juhtkonnast ja tegelikult selles mõttes, et kooli täidab ära see koolipere, aga see, mida koolis tervikuna esile tõõstatakse väärtustatakse, kuidas lähenetakse see väga palju sõltub kooli juhtkonnast et tegelikult seksuaalkasvatus on kogukondlik teema seda ei tee ainult kool, seda ei tee ainult kodu, seda ei tee ainult noorte keskused või noorsatöötajad vaid see ongi selline holistlik kogukondlik See on kes sellega tegeleb. Aga see tegelemine jälle ei tähenda seda, et me nüüd võtame ja muud kui räägime, 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 vaid see on ka oma väärtuste kaudu eeskujuks olemine ja, ja selle kaudu õpetamine. Ja tegelikult, no, mida õpetaja sellise kirja peale teha saaks, ongi see, et võibolla arutelu tekitada esmalt. Et Kindlasti ei ole siin mingit süüdega vastutust õpetajal. Eks? Ja, ja laste, nagu ma juba ütlesin, seksuaalne avastamine ka ühtise avastamine on täiesti hea kohane ja normaalne, kuni ükski laps ei ole sunnitud seda tegema.
2: No mina õpetasin ka kuni 6. klassini ja seal selles heas siis juba ikkagi avastati ennast ja teine teist päris palju ja see jõudis ka kogu aeg kuidagi niimoodi vahetundi, koolitundi. Ja ma uurisin inimese õpetuse õpetageest, et noh, mis teemadel nad räägivad ja kas seda puudutatakse ja ta väitis, et jah, et nad räägivad. Ja... Aga noh, muidugi vähe, kas inimese see tund oli ju seal kord nädalas ja need teemasid on nii palju, mida selle raames seal puudutada ja rääkida. Ja ma kuidagi tundsingi, et just sellel hetkel praegu, siin klassis, viies klassis, kuuend algus, et kuidagi peaks nagu veel rohkem seda teemat käsitlema ja siis ma ise otsisin üles see ja arutasin, et mida teha, et, et, et see nagu kuidagi hakkas häirima meie sellist üldist õhkonda ja, ja kuidas sina sellesse suhtud, et, et kuidas see koostöö võiks koolis toimuda?
1: Kindlasti võiks kaasata kooliööö ja tegelikult kooliõed on üks sihtgrupp kes on väljendanud ka, ka meile ise seda koolitusvajadust, et nad isega vajavad koolitusi teadmisi oskuseid aga just nimelt kooliöed sootsiaalpedagogid, psühholoogid tegelikult nagu me ütlesin et see on seega terviklik süsteem peaks olema kes kõik on, on kursis esiteks, mis see teema üldse on teiseks me ei saa muidugi inimestelt nõuda mingite isiklike piiride lammutamisteks et ongi inimesed, kes tunnevad väga ebamugavalt ennast seksuaalsusest rääkides ja see tõttu Tegelikult, kui me räägime jälle koolituse teemadest, siis meie koolitame ka spetsialist selle põhimõttega, et esialgu me laseme väga palju läbi isenda lasta teemasid oma seksuaalsuse pinnalt mingisuguseid teemasid püüda käsitleda või tunnetada või avada noh, nii palju kui kellelgi on mugav seda teha. Sest ka õpetajaid ei ole mõtet koolitada nii, et me võtame ette teoreetilise materjali ja hakkame nüüd rääkima teooriast Aast B-st ja C-st, kui tegelikult seda ise endaga kooskõla ei ole. Et see ei tähenda seda, et me hakkame mingisuguseid <laughs> job avama või mis iganes. Et see ei ole üldse see teema. Vaid just nimelt kuidagi pehmelt ja sujuvalt juhatada inimesi teema nii läbi ise enda. Ja, ja me võime kaasata koolis keda iganes, aga kui inimesed ei ole valmis sellest rääkima, siis tegelikult no, selt ei pruugigi tulla mingisugust tulemusteks. Ja ka õpetajate puhul, et me endiselt paraku näeme seda, et, et see seksuaalharidus, vaatumata sellel, et seksuaalkasvatus on olemas inimese õpetuse raames. meie õppekavas ja on ka perekonna õpetuse raames, ja on ka no, muel või teisel, ta käib läbi väga erinevate ainete inimene ja ühiskond ja nedasin edasi, kui me räägime seksuaalõigustest, mis on kõige selle baasiks, mida me üldse räägime, siis tegelikult ta võib deklaratiivselt olla millises õppekavas, aga just nimelt see, et me ei ole ette valmistanud õpetajaid noortega töötavaid spetsialiste, inimestega töötavaid spetsialiste seksuaalsusest üldse rääkima või noh, mis rääkima, kõigepealt mõistma, mis see selline on, et tegelikult meil onkab ka ettevalmistus selle koha pealt, et väga palju on sellist äh, väga olulist didaktikat ja metoodika ja kõik see, see on kõik ääretult oluline, et seda ei saa öelda, et see ei ole oluline, aga väga palju selliseks inimeseks olemise kasvamise tuetust, selleks ettevalmistust natukene napib.
2: Ja ma no, selles olukorras olles tundsingi, et, et ma olen valmis rääkima nendest, ma tahan oma õpilasi aidata, toetada, aga ma kuidagi tundsingi, et ma ei ole saanud seda ettevalmistust, et kas ma nüüd teen õigesti, et no ise mõtled küll, et oma elukogemuse põhjal või kuidagi, no ikka oled õpetaja juba kaua olnud, et... Et saan nagu hakkama, aga see ebakindlus just, et võibolla no valesti, et räägin liiga otse või, või, ja siis tundsingi, et äkki kooliõde on targem selles osas, et, et aitab.
0: Asjad Kristina ja ütlust, ma võtsin välja selle, et sa ütlesid, et, läbi, et see teema seksuaalharidus läheb läbib erinevaid teemasid, et see võib ju olla ka nii, et mingis no, näiteks teine kolmas kooliaaste, ma ise ei õpeta, ma ei tea, aga et see teema on põimitud läbi erinevate ainete ja õpetajad mm -hmm. just küll ibisevad, ülesest sest äkki keegi teine seda juba puudutas, et noh, nagu selles mõttes kergem. Ja teisalt võibolla, ma mõtlen, et kui tulebki koolitaja, tuleb sealt seksuaaltervise liidust keegi, nii öelda võõras inimene kooli, tal on võib-olla lihtsam rääkida ja
1: lastel on lihtsam ka küsida, kas on, on, see, on see nii. No ühest külmest küll, aga just nimelt, et see on nii ja sest see võõras inimene läheb ju koolist ära. Ta ju veedab poolteist tundi. Lastega mõnes koolis on meil õnnestunud küll kohtuda niimoodi, et näiteks neljal järjestikusel nädalal tore, aga seksuaalne areng toimub sünnist surmani, mis tähendab seda, et teil on kooli täis õpilasi, kes pidevalt orenevad igas mõttes ka seksuaalselt. Ja see, kui keegi ekspert tuleb poolteist tundi nendega veedab, no see annab kindlasti juurde asjale midagi. Aga see keskkond, milles nad on, see keskkond ise Nagu tervikuna peab tuetama ja soodustama ja vajadusel kaitsema, ennetama ja nii edasi, nii edasi, Et mida meie tegelikult, millist mina unistan, on, ongi see, et me näiteks ei käiks koolides rääkimas nendel teemadel, mis on õppekavade raames väga selgelt, kindlaks määr... näiteks näiteks ja muutused, Et kui mm -hmm. õpetuse õpetaja ütleb, et on ebamugav rääkida murde ja muutustest, võt siis see teeb kurvaks. See teeb kui väga, väga kurvaks. Sest ähm, me ise näeksime niimoodi, et me oleme pigem lisand väärtusandjad, aga mitte selle õppekava põhiteemade täitjad või, või, või et me ei, me ei, noh, ei, ei peaks tulema seda inimese inimesõpetused tundi täitma, vaid just nimelt nagu selline pluss ultra olema siin juures. Loomulikult me teeme seda ja me ei ütle ära ja, ja kui vajadust, me katame ju väga erinevaid teemasid, aga jah, et me endiselt näeme seda, et tegelikult inimest valmis oleki ettevalmis on ka väga eba ühtlane Vaatamata sellele, et, et no, ta on õppekav osa ja, ja need teemad on kõik olemas, aga, aga mida me ennaks on ka ütlema on see, et mida me näeme ka siia nii aeg on see, et inimese õpetust tihti peale annavad need õpetajad, kelle on vaja koormustaks ole mm -hmm. täis saada ja. Ja, ja sellel õpetajal ei pruugi ole ette valmistust ja alati samas ei ole ka see et, et kui tal ei ole nüüd inimese õpetus ma ei tea magistrikraadi Näiteks inimese õpeta, õpetajaks ole, et ta ei ole selles, sellel erial magistrikraadi, see ei olegi tegelikult see hädavajalik asi, vaid just nimelt valmis oleku, ma enda väärtused, oma enda hoiakud, avatus, see, et ma suudan asjadest rääkida, sest informatsiooni ja teemasid, kui sellised, me suudame omandada, Nüüd täiskas olnud inimesed, eriti õpetajad, et sa suudad need faktid, Kokku koguda mõjalt, aga just nimelt see vabadus ja avatus nendest teemadest rääkida, mitte lukku minna, mitte öelda ääretult kurb on ühes suures suures koolis, kui tõrvelt viis, ko, viis kaheksandike paralleeli ütleb, et ja, meil oli küll see sellel aastal see seksuaaltervise teema ja siis me pidime tegema referaadi, õpeta ütles, et lugege see teema kodus läbi ja tehke siis referaadi. Endiselt aastal, see eelmine aastal aastal 2018 räägime me sellistest asjadest mõnedes koolides. Aga ju, just nimelt see ettevalmistus ja... ja ja see, et, et ta ei oleks lihtsalt need, koha täide või et mõistetakse, et see ongi väga väga oluline teema äärmiselt oluline teema ja see, sinna, sinna sisse suundaski nii palju teemasid aga nagu me teame, siis seda koolisüsteemi <laughs> reformitaksegi lõputult ümber ja parimaks ta ei saa nii kui nii ja lisaks ja sellele see teema ju kogu aega laieneb, kui me
0: mõtleme seda seksuaalsust ja avatust, et, et just kui annab inimene seda tundida, võib olla üks ükskõik kui avatud, kuidas rääkida sellest, et on oma, omasoolised, on erinevad sood, on no, millest mm -hmm. kõigest, et kuidas sellele teemale läheneda.
1: Mm -hmm. Siin ongi see asi, mida ma enne ütlesin, et me pigem tuleksime appi selliste teemadega, kus see on väga tugev ebakindlus. kindlus. Et kui me räägime murde ja muutustest, see on nii A ja O, tegelikult, et sellega peab toime tulema iga inimesõpetuse õpetaja. Kui me räägime inimeste seksuaalsest ja sooidentiteedist, ehk siis heteroseksuaalsed, homoseksuaalsed, biiseksuaalsed inimesed või transsoolised inimesed, mis on intersoolisus ja nii edasi, nii edasi siis tõepoolest siin õpetajad tunnevadki tihti, et ma kas ei tea või ma ei ole valmis tegelikult elgepeete ühing on pakkunud päris palju koolitusi õpetajatele, aga siin on ka see teema, et see üldine hoiak ja valmisolek ka õpetajate endise endiseas sallivus ja avatus et me kohtame kohjuks väga palju endiselt sellist soovimatust ja valmisolematust mitte sellepärast rääkida et, et ma võibolla ei tea väga hästi, vaid sellepärast et see ei ole mingi teema Ja see on endiselt no, üks väga kurb lähenemine tegelikult. Aga kui õpetaja ei ole lihtsalt no, ta kardab ja pelgab, et, 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 ta, et ta võibolla ei käsitle seda piisavalt adekvaatselt või et ta jätab midagi välja, siis jah, nende teemadega oleme ka alati api tulnud ja abiks olnud. Mm aga lihtsalt õpetajatele ülalepatsutuseks või rahustuseks me, meiegi, kes me oleme teginud nii pikki aastaid seda tööd, avastad jälle mõne aja pärast, et aha, jälle on midagi juurde tõonud, jälle on midagi muutunud, et see ongi pidev pool. Pidevool nii kaua, kui inimesi uuritakse ja uuritakse järjest enam, ole, selgub jälle midagi, mida varem ei ole märgatud või välja toodud, sellega peabki pidevalt olema kursis. Ja tegelikult siin ei ole oluline mitte see, millised faktid sa pidevalt lauale tood, vaid just nimelt see, et sa oled avatud ka ise neid fakte uurima näiteks kooselt pilastega. Et kui me hästi palju räägime infotehnoloogia kasutamisest tundides, siis see on ka üks, üks valdkond, kus seda võimalust saab väga hästi ära kasutada tegelikult.
2: No ja nüüd see infotehnoloogia ongi ka toonud kõik sugu maailma lastele kohale, et, mm -hmm. et mis võibolla ongi lastevanemate hirm ja õpetajate hirm, et see kõik jõuabki nii vara sinna ja, ja ei tuldagi ka toime sellega, et, et kuidas ma neid teema siit veel käsitlen ja mm -hmm. räägin. Et meil oli saade ka Maarja Punakuga, kes tookord veel oli siis veebikonstaabel, mm -hmm et ta ikkagi rääkis päris hirmutavaid lugusid, mis, mis siis lastega, meie lastega toimub internetis, et, et kas te seda poolt ka, kas te selle poolega ka tuletappi tulete api, või see jääbki ikkagi veebikonstaabli lahendada siis.
1: Ikka tuleme, sest tegelikult see on seksuaal olla ennetuse teema. Mm -hmm. ja, ja jälle, noh, tegelikult on selline väga panoon tõde, et See kõige parem ennetus on turvaline lähedane ja suhe, suhe lapse ja vanema vahel. Et kui infotehnoloogia ongi see vahend, mis annab meile hõlpu ja vaba aega ja et me suuname lapsed sinna lihtsalt sellepärast, et me oleks mugavam ilma, et me tegelikult teaksime, mis seal toimub, mida nad seal teevad, millise infotulva sees nad on ja, ja millele nad vastuvõtlikud on, siis... Me jätame väga suure ja ohtlik ukselahti. ja tõepoolest, kui me räägime seksuaalvägivallast, siis hästi palju sellast ongi kolinud interneti või siis ongi need esimesed kontaktid tihti peale okay. internetiseks, et seda nimetataksegi konksutamiseks või kalapüügiks või et visatakse õngsisse ja vaadatakse, et kus kes haakub ja no, ka need lapsed, kes on emotsionaalselt, haavatavamad, kellel ei ole turvalist suhet täiskasvanut, aga või on see kuidagi kaugenud, <küm> need lapsed on ka rohkem ohustatud tegelikult seksuaal ohvriks saatumisest. Ja seksuaalvägivallast me ei räägi ju ainult kui füüsilisest kontaktist või juba konkreetsest vägistamise aktist, vaid ka verbaalne vägivald, soovimatud pildid, soovimatud kontaktid, ahistamine internetis. Ka, ja mitte ainult täiskasvanute ja alaajaliste või täiskasvanute ja laste täiskasvanute poolt siis laste suhtes, vaid ka laste omavahelised suhted. Ja, ja ka seal on väga palju hägust, hägust pinda mis on lubatud, mis ei ole lubatud, see, kust maalt läheb mingisugune klippike äkitselt üle pornograafiaks ja, ja kust maalt saab mingisuguse asja jagamine, mingi klipi jagamine pornograafilise sisuga teose jagamiseks ja nii edasi, nii edasi, et no, sellest ka Maari on hästi palju rääkinud tegelikult. Ja need on valulikud ja olulised teemad, aga kui me tuleme jälle seksuaalkasvatuse alge juurde tagasi, siis see on see, miks on vaja mõista, et seksuaalkasvatus on lapse- vanemate kasvatustööosa, et see ei ole midagi, mida me nüüd ootame, et kool tuleb tegema. Ja koolil on oma väga suur osa ja kui ollakse paanikase, et api-api, on laste ja seksuaal kasvatus, et me ei hakatakse nüüd lastele rääkima sellest, kuidas seksida, no ei ole ja me ei saa samas oodata, et lapsed oleksid võimelised ennast kaitsma või rääkima, kui keegi on midagi teinud, kui me ise nendega ei räägi nendel teemadel et kui me oleme andnud lastele just kui mitte küll sõna sõnalt signaali, et seksist me ei räägi, vaid kui me oleme jätnud neile oma hoiakute käitumise ja mitte otseselt neile suunatud jutuga, vaid lapsed kuulevad pealt kõike, aga nad ei ela mullis, nad elavad samas maailmas, kus meie elame, et kui me oleme annud neile selge signaali, et see on teema, mida me ei puuduta see on teema, mis on tabu, siis ega, ega nad meie juurde ei tulegi rääkima. Otsivad mõne teise inimese, kellega nad saavad nende teemadel rääkida, kui üldse Ja sealt me juba ei saa ju kontrollida, mis see, mis see informatsioon on või millise väljase eest nad on.
2: Nii, et ma ütleks, et see näide, mille sa tõid, kaks last ja see jõudis koju vanema, nii ta rääkis sellest, et see on juba midagi, mis on väga positiivne, mm -hmm. et ta julges jagada oma siis vanemale, mis siis koolis ja. oli toimunud.
0: Aga noh, samas
2: tegelikult välja tuli see, et ne, no, see üks poiss
0: oligi sattunud kuskilt lehe pealt nägema mingisugust pornograafilist Just. asja, et noh, tegelikult see taust jõudis, aga noh, hea, et see vanem sai ka selle info, et, et sellesse teemasse mind mm. aga, aga see ongi see, et nagu sa ütlesid, et hea ja lähedane suhe ja siiski kontroll selle üle, millega mu laps seal telefonis või arvutis tegeleb, et see Seal on nii õhuke saam sinna, et astumaks sinna, mida veel on liiga vara näha või, või et see, sellega ei tule laps lihtsalt toime, aga see on nagu jah, hea, et, et see tõid välja, et, et me peame juba laste oma keha osasid tundma, et me oskame selgitada, et igal asjal on õige nimi. Just.
2: Aga mis siis seal laste Kuidas see siis peaks välja nägema, et siin 2018 oli nii öelda ikkagi skandaal sellel teemal, kus meedias siis Ritaholm sai ikkagi väga palju negatiivset, pehmelt öeldes negatiivset tagasisidet selle kohta et mis, milline on siis lastajas seksuaalkasvatus ja, ja kas see toimub igal pool et või on see kuidagi valikuline et kes siis teeb, kutsub sellise inimesed et mm -hmm. sa sellest rääkida?
1: No väga vähelt on see seksuaalkasvatuse teema käsitlemine olnud ka lastajadades aga nüüd 2019. jaanuaris ma arvan, et see oli jaanuariku tervisaarengu instituut andis siis välja metoodilise materjali või abimaterjali lasta ja õpetajatele seksuaalkasvatuse teemal ja ma tean seda, et nad otsivad, ma ei tea küll kuhu ma olen nad on jõudnud nende rahastuse otsingutega, aga et on võimalik loodetavasti lähi ajal lasta ja õpetajatel siis selle materjali tuel saada ka koolitust, just nimelt seksuaalkasvatuse teemalist koolitust. Meie ise oleme oma koolitusvaldkonnaga hästi palju tegelenud eelmisel aastal ja välja töötanud järjest uusi ja uusi pakette. Ja, ja kui lasteaed näeb vajadust, siis me oleme ise alati appi minemas. et Nüüd sügisest me alustame natuke suuremat teavitust ka sellel teemal. Aga lasteaedide poolt ega ei saa öelda, et väga palju pöördutakse. Et siin ongi küsimused, kas ei taipata veel vajadust, mida ma väga ei usu, sest et need teemad ulatuvad lastaajade väga selgelt ja selgemalt. või ongi neid, neid teemasid nii palju kuhjas, et sa pead saalt üks haaval valima, siis ole millal sa millegagi tegeleda jõuvad. Aga jälle, et kui laste aed tunneb ajadust koolituse järele, siis väga loodan, et osatakse näha, et see peaks olema käes lapsevanemate koolitamisega. Et üks asja on see, et me koolitame õpetajaid, aga seal kõrval peab olema kindlasti lapsevanemate koolitamine ka. Nüüd Tallinnas meil oli pilootprojekt viiele lastevanemate gruppile. Need ei olnud küll laste ja lapsevanemad, vaid olid Tallinna koolide lapsevanemad. Ähm, Saimegi teha siis Tallinna linnavalitsuse toel viis koolitust lapsevanematele lapseseksuaalse arengu teemadel. Kuhu käis siis ka seksuaalõiguste teema, mis on seksuaalsus üldse mis on, mis seksuaalõigused on ja milline on lapse seksuaalne areng erinevates vanuseastmetes ja kuidas lapsega nendel teemadel rääkida. Ja väga palju aega võtab alati lapsevanemate küsimustele vastamine, mis on tere tulnud, sest nad on avatud, nad muretsevad, neil on palju palju küsimusi ja noh, ükski küsimus ei ole rumal. Eks? Et, et see ongi selline valdkond, mis tekitab sellist ebalustunnet hästi palju. Aga ja pöördutakse, pöördutakse nii koolide kui ka laste poolt, aga ma loodan, et seda hakkab olema järjest rohkem. et Ei peagi üksi kuidagi hakkama sellega saama. Et ja oluline on, et see haridus, ja seksuaal haridus oleks tõenduspõhine. Et, et ta ei oleks selline esoteerikal põhine. Sest kui me räägime täiskasvanute seksuaalmaailmast ja räägime täiskasvanute seksuaalelu valikutest ja seksuaalelu rikastamisest, siis palun väga kõik tantrad ja, ja muud asjad on vägagi tere tunnud, kui inimene tahab seda uurida. Aga lapse seksuaalharidus ja noorte seksuaalharidus ei saa tugineda sellel informatsioonil, vaid ta peabki olema tõenduspõhine. Täpselt nii nagu meie hariduskoolides koolides on.
2: Aga kus siis lapsevanem võiks selle kõige õigema info kätte saada, et mis sugust kodulehte uurida, kus abi saada?
1: ma no, arvan, et Eestis ongi kõige põhjalikum informatsioon meie enda noortelehel amor.ee, et sinna oleme me kogunud hästi palju erinevaid teemasid, mis on seotud seksuaalsusega, avanud neid teemasid teoreetiliselt, Me loodame edasi minna ühelt maalt lapsevanemad sellise veebi ja, ja koolitusvideotega, aga nii nagu mitte tulundusühingud ikka, et see kõik sõltub rahastusest ja sellest, kuidas me sellele katet leiame. Et tegelikult me saaksime mingisugused põhilised küsimused juba ära katta, mingid videoloengud sinna panna videokoolitused üles, aga www.amor.ee, seal on sellist faktipõhist informatsiooni hästi-hästi palju. Ja seal on ka noorte nõustamiskeskuste kontaktid, et kui me räägime juba vanematest aastast, näiteks 14 ja sealt edasi, et, et siis seal leiab ka kontaktid, kus asuvad Eestis, näiteks noorte nõustamiskeskused, kuhu poole saab pöörduda ka siis erinevate seksuaaltervist puudutavate küsimustega.
0: No kui mina otsisin nüüd seda infot, et kes meile võiks saatesse tulla rääkima, siis ma jõudsin selle seksuaalhariduse ja tervisega sinna, et on tarklapsevanem.ee, selline keht, koht, kas sa selle kiidad heaks? Selle ma ise
1: kirjutasin, <laughs> et selle ma jah, kiidan heaks, kõigi alati on, on seda täiendamist ja arendamise vajadust absoluutselt iga materjaliga, üks kõik, mis materjal valmis saab, sa juba näed, et... aga jah, ma selle põhimõtteliselt kiidan ikka heaks. Sul on endal ka lapsed, kui vanad nad on. Meie peres kasvab praegu kolm last. Abigaasa poeg on esimesest suhtest, tema on kuu aastane, siis on minu enda tütar esimesest suhtest kaheksaastane ja poeg 15 aastane. Et meil on siis selline väga lõbus ja segane kärgpere ja meie kärgpere laps sünnib septembris. Me <laughs> oleme lasterikas pere. Millise hinnangu
0: on, annad sa annad sa seksuaal, ja kasvatusele siis nii see, mis on tehtud koolis? Kas tullaks see koolis tulnud teemadega vanemate juurde mingid teemased veel arutama? Või millised, kuidas need küsimused jõuavad sinu, sinu oma laste küsimused?
1: Ütleme nii, et kui me räägime sellest 15-aastasest, noh, kes kohe-kohe saab 15, meil on olnud hästi lähedane suhe, aga ta on täiesti tavaline teismeline, mis tähendab seda, et mina emana ei ole küll see esimene nallikes, kelle juurdada nende teemad, aga väga tuleb. Ja ta on kajastanud nüüd sellel aastal ma tean, et Tartus on ka tasulised, või tähendab tasuta kooli loengud või koolitused või vestlusringid, ma päris täpselt ei tehagi millises vormis need on, aga noh, nimetame neid koolitusteks. Et seda ta kajastas päris meile, meile olukalt Inimesõpetuses muud teemad minu enda poeg on läbi Tal on vedanud selles mõttes, et Pärnus Pärnu kuningatanava põhikooli, kus ta enne Tartuse kolimist käis Seal oli väga asjalik inimesõpetuse õpetaja, kes oli ka ise hästi avatud Vahel nad mind ennast rääkima sinna Aga ma tean, et ta ise käsitles ka väga avatud neid teemasid, mis olid õppekavas olemas Ja nüüd Tartus siis jah, on natuke käsitlenud, nüüd on 8. klass. 8. klassis on kõige enam sellised, noh, kõige koncentreeritum kuidagi see seksuaalsuse valdkond just. Et, noh, ütleme nii, et ma olen vaadanud inimese õpetuse õpikuid. Ja ma väga loodan, et õpetajad avavad teemasid rohkem kui on õpikus. Ja väga paljud õpetajad seda ju teevad, et kui õpik on kirjutatud juba mõnda aega tagasi, siis ka see, noh, igasugune muu informatsioon ka ju, noh, see aegu pananeb, kas või moraalselt, et neid õpikuid tuleb ka vaadata tegelikult kriitilise pilguga ja kui me räägime seksuaalsusest, noh, me kipume rääkime seda väga palju läbi paarisuhte, Aga me peame arvestama sellega, et inimestel on väga erinevad eelistused ja väga erinevad valikud. Mõni inimene ei soovi paarisuhet, mõni inimene on äh, aaseksuaalne inimene, kelle jaoks seksuaal äh, suhe ei ole üldse midagi soovitavalt. Siis tehan seda, et nad ei võiks romantilisi suhteid siduda, et see on kõik sealt tegelikult välja jäänud, mis puutub sellises või, või käsitatakse väga pealiskautselt. Et mina soovin seda, et tegelikult seksuaalõigustele ja identiteedile pühendatakse rohkem aega, sest see on see, mis seksuaalõigused on väga oluline teema sellepärast, et kui me räägime ka seksuaalvägivalle ennetusest, siis kõik piirid ja, ja et aidata selgitada kus kohas piirid on ja aidata selgitada ka seda, et ka see, et teisel on piirid või sinul on, piirid, tähendab see, et sinul on piirid, tähendab seda, et sa pead ka teise piira ja nii edasi, nii edasi, et me natuke mõistaksime ka seda teoreetilist raamistiku, kus need asjad kõik tulevad. Aga just kui sa ütlesid, et, või sina ütlesid, üksteist iga ütles, et võibolla õpetajad ei ole, ei tunne väga, sina ütlesid, väga vabalt ennast seksuaalsest identiteedist rääkida, siis jah, kui need teemasid ei ole ka inimese õpetuses väga palju avatud, nad on seal sees küll aga, aga just nimelt natukene nagu moraalselt aegununa et kui need teemasid ei ole ka inimese õpetuses avatud, siis no, muidugi ka õpetaja lendal jõuda peab mingi valiku tegema esiteks ja teiseks võibolla sealt ei tule ka seda link, et aha et see on väga oluline või et niimoodi ma võiksin seda asja käsitleda ma ütlen, et see, see oleneb väga koolist No, tütar on mul kaheks äh, sõpruse teemasid on nad käsitanud, mis on ka seksuaalse arengu üks osa äh, lasteajast. Ma ei saa välja tuu kummagi lapse puhul, et meil oleks olnud eraldi mingisuguste muude teemade käsitlemist, et see on olnud rohkem <laughs> rahvuslikud pühad ja, ja, ja tähtpäevad, mis on ka tähtis ja oluline Lasteaias, mis tegelikult on olnud minu jaoks pinnuks ilmas, on need poiste-tõrkute nädalad, kui. Tüdrukute nädalal ei ole neid põnevaid tegevusi, mida mu laps võibolla tahaks teha. Ta tahaks ka minna vaatama või, või mingisugused muid torevaid tore tegevusi teha. Et kui me tüdrukute nädalale panemegi prinsessi päeva ja siis soojengute meistri ja küünetehniku ja poiste nädalal on päästeomet ja mingisugused kalastusteemad ja igasugused muud teemad, et noh, me peame mõtlema natuke kriitiliselt tegelikult sellele ka, Milliseid sõnumeid me anname siis poistele ja tüdrukutelle sellega. Aga ka see on seksuaalkasvatus, kas me soosime seda, et poist tüdrukud koos mängivad nukunurgas ja autonurgas näiteks. Ja ma pean ütlema, et siin on olnud küll väga positiivsed kogemused mul et ei ole lastajas keegi suunanud kedagi, kusagile mujale või või rääkinud, et see on poiste väike tüdrukute värk, aga... aga lastaajad on väga hea indikaator ikkagi ka sellest, mis toimub muudes peredes, et sa võid oma last kasvatada ükskõik milliste põhimõttete alusele, aga kui ta tuleb koju ja ütleb, et näed, Mari ütles mulle, et ikkagi nad Lego friendsid on ainult tüdrukute, omad, et poisid ei tohi nendega mängida, noh, et siis sa jälle jõuavad mingisuguste pedagogiliste teemadeni nii välja sellega.
2: Aga sa ütlesid, et kaheksandas klassis on võibolla kõige rohkem seda seksuaalsuse teemat, et kuidas sulle tundub me siin nagu üldiselt just kui tundub, et lapsed küpsevad varem, no, käi, räägitakse niimoodi, et need teemad nagu peaks juba varasemalt tulema, et mis tegelikult see teaduspõhine info ütleb, et kas see on nii, et kas me peaks juba kuuendas rääkima koncentreeritumalt nendest, kas küpsevad nad siis varem või, või kuidagi me kujutame seda ette? Ma ei ulgiks öelda
1: nii, et lapsed mitte ei küpse varem, vaid see inforuum küpsatab neid. Et siin on nagu vaheeks, et tega inimene bioloogiliselt selles mõttes ei ole muutunud, aga see inforuum, milles nad elavad, see söödab niivõrd palju infot, et ka pornograafia näiteks, see on ju mõne klikiga kätte saadav. Ja, ja kui lapsele ei ole inimest, kellega nagu rääkida sellest, mida ma seal tegelikult nägin, me ei, no, siin on jälle vaja kaaluta seda, millest me räägime, kui me räägime pornograafist või kuidas me räägime ja milline tegevus ka seksuaalkasvatuse mõttes on kohane ja milline mitte. Meie on jõudnud ka juhtumid, kus näiteks lapsevanem, Ja sa enamasti näitab isama oma pojale siis pornograafiat, et näed niimoodi, see seks käib maailmaseks, mille kohta me ei saa öelda, et seks nii ei käi, sest seksuaalelu ja eelistused on inimestel väga erinevad. aga siis pornograafia ei ole ka midagi muud kui elu peegeldus või kajastus. Aga ta kipub olema väga ühekülgne. Kui sa küsid, et kas nendest asjadest peaks rääkima varem, mm -hmm. siis kui, me, kui meie räägime tõenduspõhisusest või sellest, millel me põhineme oma seksuaalhariduslik programme koostades, siis me põhineme WHO, ehk Maailma Tervisorganisaatsiooni Euroopa Seksuaalhariduse standarditel peamiselt. Ja seal on tegelikult ongi läbivad teemad, et kui me võtame näiteks minu keha, siis ta on läbiv teema erinevates vanuseastmetes lihtsalt see, millest me räägime ja kuidas me räägime, on erinev. Ka seksuaalõigused erinevates vanusaastmates. Ta läheb läbi kogu elukaore, või kui me räägime siis noortest, siis selle koolikaore ja, ja hügieen ja nii edasi ja nii edasi. Et tegelikult no, on koole, kes on öelnud, et 7. klassis näiteks seksuaalselt eel levivatest haigustest või infektsioonidest, mitte haigustest, rääkimine võibolla ei ole oluline või kondoomi kasutamise näitamine on ikka oluline, sest kõik need asjad peavad käima samme eespool. Mm. Eesti noorte keskmine vanus esimese seksuaal vahekorra ajal on umbes 17. Ta ei ole langenud, et mingi aeg tagasi oli väga suur poleemika, Eesti lapsed seksivad juba 14-aastaselt, et see vanus on trastiliselt kukkunud, ei ole. Jah, on lapsi, kes seksivad 13-14-aastaselt statistika koosnebki keskmisest, eks ole, või noh, statistika üksik lüksiknumbritest, aga kui me räägime keskmisest, siis me räägimegi sellest keskmisest. Et keskmine vanus ei ole seksuaalhariduse koolidesse jõudmisega kukkunud, seda hirmsesti kardeti. Ja on kogu aeg kardetud. Ja tegelikult, mida annab selline laiapõhjaline, holistiline seksuaalharidusprogramm, on, on see, et kui noored jõuavad sinna vanusesse, kui nad esimese seksuaal vahekorra jaoks valmis on, siis nad on seda teadlikumalt. Nad oskavad ennast kaitsta, nad uskuvad vältida soovimatud tagajärgi, mida ei saa paraku rääkida. Seksuaalelu elus juures alati täiskasvanute kohta et kui meil räägitakse et noored on hukas siis eestis on hukas 30 pluss põlvkond oma tervise käitumise poolest 8. klassis koncentreeritumalt ja selles mõttes, et seal on, ongi olnud suundumus sellele, et see seksuaalne avastamine, suhete loomine ja nii edasi, edasi muutub selles vanuses 14-15-16 järjest kohasemaks, et seal räägitakse rohkem nendest teemadest, mm -hmm. aga ennetusteemad tulevad ikkagi juba varem.
0: Aga nüüd siis see, see lapsevanema teema, et kui lapsel ei olegi küsimusi, et ta elabki just kui nagu ongi, on minu mulja, on tema ja mm -hmm. need teemad meil ei, ei kajastu nagu selles mõttes, et kas lapsevanem peaks minema mingil hetkel, leidma mingid momente, kus ta ise küsib, mis on need õiged küsimused, et... mm -hmm. Et rääkida, et kas sa koolis teil räägitakse, noh üsna tobe oleks minna, ma ei tea, ma ise tunnen nagu seda, et ma nüüd küsiks, et, et kas sulle koolis on sellel teemal räägitud juba mm -hmm. ja nüüd hakata mingit loengut pidama, et sellel, et mis need sellised õiged nipid nii-öelda lapsevanemale oleks.
1: Ma ise oles kunagi pikalt töötanud noorso töötajana. Meie nipp oli see, et lauamängud olid väga hea võimalus ja vahend jõuda noorte, nii aga siis noortekeskuses need lauamänge virnades ei ole mitte nii sama, et tulge ja sisustaga aega, vaid ka sellepärast, et noorso töötaja on väga palju siis sellised kongsukesi, kuidas kontaktini jõuda noortega, et kõikidega ei olegi nii lihtne ju otsesõnu saa minna ja, ja sa võid selle ära hirmutada sellega üldse noore inimese. Aga lapsevanematega ju samamoodi, et minul on oma kaheks aastasega praegu päris peavalu, sest et on vaadanud siin vanama juures maal, suvevahevaeg ja, ja natuke vanema sugulasega kättemaksukontorit. No see kättemaksukontor oli teema juba laste ajas. klubi ka. klubi me oleme isegi koos vaadanud, kättemaksukontorit ei taha ma isegi koos lapsega vaadata, sellepärast, et see ei ole See on väga palju vägivalda, ääretatult palju vägivalda ja samas on vahete vahel nii, et su käed ei ulatu sinna lihtsalt. Ja see tähendabki seda, et hea küll, istu siis maha, vaata siis see üks episood ära, aga räägi lapsega sellest, mida sa seal nägid. Ja, ja tõesti, kui on vägivaldne, sein või vägivaldne koht, siis ühelt maalt tuleb piirete meedia. See, mida meedias nähakse, tänaval on reklaamid, nende põhjal saab lapsele küsimusi esitada, jälle need samad lauamängud. Animafilme on meeletult, kus tegelikult on hästi palju selliseid teemasid, mida ka saab näiteks väiksema lapsega ju käsitada või küsida või kuidas ta altsutada lohet on üks väga vahva film, kus tegelikult on ju ühe poisi ja ühe tüdrukku sõprus juba väikesest peale, eks ole kajastatud ja nüüd sellel aastal ja sellel aastal oli kolmas osa, mis välja tuli, et ka seal on need dünaamikat väga erinevad ja, ja, ja isegi lohedel oma vahel sõprus ja armusuhe ja et need kõik annavad tegelikult väga hea pinnase lapsega pestelda ja rääkida. Aga tõesti ja sa ütlesid, et see, see variant, et noh, tule rääginud või et nii tänane, ma ei tea, tee õhtu teema on meil seksuaalhaliduskoolis, et tõepooles ei lähe ju lapsega niimoodi rääkima, mis sa võid seda teha, aga selle ei ole head tulemit. Aga kui näiteks kooli mineku eaks lapse ei ole üldse need teemasid puudutanud, ta ei ole üldse huvi tunnud selle kohta või selle vastu, kus tulevad lapsed ja nii edasi nii edasi, noh, siis on küll päris kindlasti aeg ise küsida lapse käest, aga jälle leida neid võimalusi läbi mängude, läbi mängu. Lapsed ju matkivad hästi palju täiskasvanud ja kui sa võtad selle aja maha ja lähed lapsega mängima, näiteks tema meelismäng, on, on need legood, on need nukud, on need mingi joonistamine, ole tähelepanelt lapsevanem ja, ja, ja püüa kinni need mingisugused signaalid või sa võiduselt ka küsida, eks? Minu, minu jaoks oli hästi tore ja silme avab see, kui tütar oli viiene ja siin Ja siis tema pani parbi autosse, autosse kaks parbit ja ühe väikese nuku. Ja siis ta ütles, et see on perekond. Ja siis ma küsisin tema käest, et, a, et kas sul isa ei olegi perekondas? Ja siis ta ütles, väga lihtsalt, et alati ei peagi olema. Vahel on kaks ema ja last Ja no, ongi, et, et kõikide nende mängude kaudu saab ju küsida ja, ja küsimus. Muidugi, no, seal peab olema väga ettevaatlik, et ta ei ole hinnanguline. kui võib olla uudisimulik küsimus, aga mitte hinnanguline, eks ja. Noh, ja kõiksegi seda asjad, aga see peab olla olema hea kohana. Aga kindlasti on oluline huvi tunda selle vastu, millega laps tegeleb. Ega me ei viidida kooli või lastea, hoidu, vaid kooli koolilastajad me olema ikkagi partner ja meie peame olema koolidele ja partnerit. partnerid me ju tegeleme seal ühe lapse nimel tema heaolu nimel tegelikult no ja kuidas siis läheneda nendele teismelistele? <laughs> teismelistele mis mõttes? Et
0: uurida, et kuidas neil teismelistel läheb, et tegelikult ju saad ju aru, et on võibolla mingid suhted, et Et ei teeks haiget, et ei mm -hmm. ületaks seda piiri, et ei, ei oleks see, ah, mis sa uurid, vastuseid oleks
1: Võibolla üks variant on rääkida mingitest muudest situatsioonidest vestluse käigus, küsida tema käest, mida ta arvab või, või, või kuidas tema koge või küsidagi, kuidas teil klassis näiteks suhted on. Ja hästi vahva! On see, kui me saame neid avada näiteks läbi enda kogemuste, mitte kuidagi moraliseerides või õpetades, vaid just nimelt see, et mida mina ise olen märganud, on see, et neile meeldib tegelikult kuulata, kuidas me räägime või nad küsivad, eks ju, et emps, kuidas sul oli sellel või sellel ajal või siis, või siis vahel ongi, nagu ma enda poeg ühelt maalt ütlebki, et, lõpki, et noh, ma ei soovi rääkida mingitest suhetest väga suur viga, mida tehakse teismelistega, ka väiksematega, aga noh, eriti sellised... Et, mm, Tundlikus vanuses teismelise, et suure laua ümber siis küsida, et noh, kas sul bruutiga ka on või kas sul peigmest ka on mis see sinu asi on, et see on teismelise jaoks esiteks, kui ka on tal mingisugused tundeväärelused, et see on tema jaoks niivõrd isiklik ja intiimne asi, nagu ka kõigi täiskasvanate jaoks, me ei või küsi täiskasvanate, vähemalt viisakas inimene, empaatiline ja hooliv inimene ei lähe rühmama teisele täiskasvanule, et noh, kas sul siis pruuti või peikmest ka on, et miks me siis arvame, et teismeline kuulub just kui meie lükata, tõugata, käsutada, küsida, et seda kõike tuleb teha tundlikult, Ja teiseks, miks me arvame, et 14-aastane sooviks näiteks mingisuguses juubeli sellest rääkida kogu seltskonn oleks, ei soovi, et, et see, on, see on niivõrd tormiline aeg, paljudele mõne ilmese teismeiga lähebki väga sujuvalt, aga enamasti on ta ikkagi väga tormiline aeg, et nii kiireid muutuseid, inimese elus korraga, lühikese aja jooksul, üks periood ei olegi. Inimene muutub loomulikult kogu elukaare jooksul ja rakku muutumised ja nii edasi Aga see, et inimene emotsionaalselt ja füüsiliselt teeb läbi sellises purdi või teekonna, noh, ei ole meil ju sellist äh, perioodi. Ja ma arvan, et on hea avata hästi tundlikult läbi isenda kogemuste rääkides või tõesti hoolivalt küsides. Ja noh, kui teismeline ei sooobi rääkida või ta ei ole valmis rääkima, siis ka seda arvestada, sest teismeline vajab järjest enam privaatsust. Mida vanemast nad saavad, seda enam nad privaatsust vajavad ja see on ka selline austuse väga oluline osa, et noh, kuidas siis nende teismeliste tuleb leida nurk, kuidas nende nii jõuda või kuidas nendega rääkida Aga tänapäeval üks
0: üsna uus trend on see, et noori õpetatakse ka läbi teatrite, mm -hmm. läbi mitmesuguste töödubade, et mm -hmm. nad tuuakse koolist üldse välja uuda ruumi et sa, ma tean, et sul on natuke kogemusi selles valas ka kui ma Google'i lahti lõin siit siis leidsin ühteist et mis on sinu nägemus, et on see hea mõte viia neid kooliruumist välja teatrisse läbi teatrimängu ja hilisema vestlusringi noori kasvatada, õpetada
1: ikka on, sest see on jälle minu enda koostöö on olnud vateatriga ja, ja vat on olnud see koostöö hästi vahva Ja igati sisukas ja see on oluline sellepärast, et see annab jälle seda, seda sõnumit, et seksuaalsus ulatub ju, ju mingi, ta ongi selline dissipliinide ülene või ta ulatubki palju kaugemale kui on mingid kastid või piirid. Vatteaatriga koostöös me käsitlesime pornograafia teemat, aga mitte ainult, et kas sulle meeldib porno, selline näidend oli väga pikka aega teatri mängukavas. Ja pärast seda oli võimalus siis koolidel tellida meedia seksuaalsuse identiteedi tööduba. Et seal me ei rääkinud ainult pornograafiast, vaid just nimelt nendest väärtustest, identiteedist, sellest, kuidas meedia kujundab meie pilti ise endast ja, ja seksuaalsusest. Ja nüüd käesolevast aastast on vatteatril uus võtendus Kiskia, ja see on keskendunud seksuaalvägivallale. Et sügisest ilmselt me siis jätkame uute töötubade juba ja, ja nende töötubade raame siis räägime seksuaal vägivallast, seksuaal õigustest, et selles etenduses endas on hästi palju räägitud küll korgioogist ja, ja muudest vägistamist roogidest, nii öelda või kohtingud roogidest, aga see probleemi kese või alge on ju kusagi muual. Probleemi alge on selles, kui keegi kasvab teadmisega, et ta võib kellegagi nii käituda et nendes töötubades me keskendume pigem sellele, et ei, ei või... Ja ma arvan, et teater on üldse üks teater, kunst, muusika. Nad on elu väga olulised osad ja väga mõnusalt toetavad maailmad, kuidas neid teemasid käsitleda, sest nii nagu, kui sa enne rääksid õppekavadesteks ja sellest, kui palju näiteks inimesõpetuse tundi võib olla või kui vähe seda kooli õppekavas on, siis noh, tegelikult Kui me võtame, et näiteks kirjanduse Eesti eestikeele õpetaja, muusika õpetaja, ajalu õpetaja, õpetus, kõik need ained annavad suurepärase võimaluse neid teemasid muusika muusikatunnis läbi erinevate muusikavideote või, või tekstide analüüsi või kirjandustunnis kirjandus ja nii edasi, nii edasi. et jätke seda inimese õpetuse õpetajat üksinda tegelema selle teemaga. Et see, on, see on ju kogu kasvatustöö osa. Aga jah, ma arvan, et mida, mida rohkem me tiimidena töötame, aga mitte teadlikult, aga selles mõttes, et me käsitleme teemat väga erinevates rakukistes, seda, seda paremini et ta tegelikult kohale jõuab ja mõjub. No minul on ele kogemus, et minu
0: teismeline käis ka klassiga teatris ja siis tuli õpetajad, klassjuhatajad, hiljem kiri nagu vanematele, et kui teie teismelised on kuidagi natuke šokeeritud, siis see on, nagu etendus oli natukene võib olla mõnele mm -hmm. selline šokeerib, et, et me rääkisime sellest, aga kui nad, et kui te näete, et miski häirib, siis võtke uuesti teemaks, et nagu teavitas ka seda, et see oli natukene selline, võibolla üle võlli mõne, mõne lapse jaoks. Et, aga samas on see ju hea, et kui jääbki mingi selline Emotsioon sisse midagi raputab sind läbi, siis see järelikult puudutab, kõnetab ja nagu see enne ütlesid ka, et kui me räägime nendes teemades, siis tegelikult need kinnistuvad ja me võibolla lükkame mõned asjad võib-olla üldse enda elust kõrvale või asume nende asjadega tegelema lihtsalt hiljem, et, et see on nagu hea. Aga kas neid
1: etendusi noortele piisavalt sinu meelest? Et ma uskan praegu välja tuua jah, nüüd mängukavades olevatest etendustest kahte No, ma ei oska öelda, kas see on piisav või mitte. Ma ise näeksin seda, et need teemasid peaks olema põimitud mitte ainult konkreetsetesse näidenditesse etendustesse, vaid kuhu läheb ju väga kitsas sihtgrupp ikkagi lõppkokku võttes. Et, no, väga, väga, et, et, et need teemasid peaks olema põimitud palju laiemalt, mina ei tea. Pange need õnne 13. või, või no, jah, jälle see sama kättemaksu kontoreks. Et seal, no, see on palagan. Et seda, see, see on väga tänuväärne materjal, kuidas lapse või, või, või kui, kui nagu lapsed on näinud, see on tänuväärne materjal näitamaks, kuidas ei ole okei, okay. aga see on naaru vääristatakse väga palju see teemasid. Et tegelikult ma näeksin, et sellised seriaalid ja filmid, ja, et, et, et nele lähenetakse teadlikumalt ja vastutustundlikumalt et sa ikkagi vastutad mingil määral ka ju nende meede tarbijate eest aga, aga see, kuidas me ühiskonnas midagi peegeldame, et see natukene on ka meedia õlul päris palju tegelikult.
2: Mulle tunduks, et ka üks võimalus oleks noorteni jõuda läbi YouTube'i, mm -hmm. et nad ju vaatavad seda väga-väga palju, tarbijad meelelahutuse, yes. aga ka õpivad, et Ameerikas on küll selliseid YouTuberid, kes ongi teinud ka seksuaal seksuaalkasvatuskanaali mm -hmm. lausa. Et kui palju seda vaadatakse, ma ei tea, aga et kui kuidagi siin Eestis jõuda nende Eesti YouTuberite või noh, et eestikeelsed materjali sinna... Et, et et suunamudijad, ka... influencerid. Just, just et See et... on jah, väga oluline
1: suund, kuhu, kuhu tegelikult peaks suunduma. Mm -hmm. et meil on olnud küll teemal koostööd erinevate suunamudijatega, aga jah, just, et seksuaal kasvatus laiemalt. On olnud küll blogides mingisuguseid teemasid, aga seal on jällegi see, et, et hoia peast kinni. Mm -hmm. Sest et kui ikkagi öeldakse, et hormonaalsed vastased vahendid on kahjulikud, kõikidel nii-öelda, meditsiinilistel preparaatidel on võimalikud kõrvalmõjud, roomulikult aga öelda siis oma väga noortele jälgijatele, et kasutage viljakus viljakusmonitori, et see ongi see üks ja ainu õige asi no ei ole vastutustundlik väga vastutustundat on või öelda, et kasutage libestite asemel kookosõli et see on palju parem kui see veebaasil tehtud libesti et see ei riku tuppe mikrofloorat Kena on, aga kuhu sa jätad selle informatsiooni, et kookus õli lõhub ära kondoomi, et, et no, ei, ei saa anda seksuaalharidust, ole niimoodi, et ma annan ühe killukese ja jätan väljaselt väga suure informatsiooni osa tegelikult, mis, mis annab eksitavad, eksit, olda, eksitab. Seda, seda, seda tarbijat või luged, Aga jah, et need, need mõjuisikud ja influencerid nagu, nagu peenelt öeldakse või suunamudijad nagu nüüd eesti keelde on püütud seda seda väljanditu on kindlasti ja. Ka, ka noorte kui sihtgruppi jaoks väga oluline allikas.
0: Aitäh, Kristina, et sa tulid ja jagasid meiega oma mõtteid, jagasid meiega oma teadmisi, tegid meid targemaks ja ma usun, et lapsevanemad, õpetajad ja ka noored said mõtteid meie saatest, kuhu pöörduda siis ja kust infot saada, tõendust põhist infot. Aitäh, sulle Kristina. Aitäh, kutsemast. Järgmise korra nii? Kuulmiseni. Kui sinagi said koos meiega täna uusi mõtteid ja inspiratsiooni, siis anna taskuhäelingule hoogu juurde. Laigi, jaga ja kommenteeri
2: meie postitusi sotsiaalmeedia kanalites. Kui soovid taskuhäelingu õppime koos toetada, siis täname sind annetuse eest MTÜ Tartu Loomemaja arveldusarve kontole. Kõik vajalikud lingid leiab saate kirjeldusest.